0: na bola, pega o goleiro, no rebote o um gol! Gol!
1: Tentativa do Igor Gomes, bateu pro gol! Gol! A bola na área, olha a casquinha do Sabino! Gol! Ele atravessa, bolão, pro Queno dominou na área, bateu! Gol!
2: Boa tarde, boa noite, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE, comigo André Rizek com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Maurício Saraiva, Paulo Vinícius Coelho, PVC, beleza?
1: Chegou a semana da gente começar depois de desmoralizar o VAR vai chegar a semana da gente começar a desmoralizar os técnicos estrangeiros também? Rapaz, por que você quer desmoralizar os técnicos estrangeiros? Só por eu, causa Deus, do nome? Eu, eu não quero nada, eu só acho é. que o futebol brasileiro começa a correr esse risco Que teve reunião a noite inteira pra discutir o que vai acontecer no Flamengo e de manhã a gente já falou assim prefiro não falar nada antes da gente se acalmar
2: É cara, olha só que situação na segunda-feira o Palmeiras massacrou o Atlético Mineiro, que massacrou o Flamengo no domingo. O Flamengo que foi massacrado pelo São Paulo e pelo Atlético. Nessa soma de massacres aí, eu vejo o Palmeiras como o grande vencedor da semana, porque ele conseguiu diminuir a diferença que ele tinha para os líderes, vem de uma sequência muito boa, mas falaremos mais para frente dos desafios do Palmeiras, do Abel Ferreira, porque ele teve desfalques importantes. A partir do jogo de ontem, de convocações de Data FIFA, assunto para daqui a pouco. Maurício Saraiva, que bom tê-lo aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Saraiva.
0: Eu sou do tipo insuportável que você convida e eu aceito, justo. A gente nunca que se você aqui. Obrigado, obrigado, Rizek, com para você. Olha, eu, eu tenho impressão na sua provocação, Ezequiel, que na verdade o que começa a acontecer nesse nosso país dos exageros e dos opostos sempre extremados é que boa parte dos treinadores estrangeiros, eles vinham até aqui com um salvo conduto de que supostamente eram melhores só porque passaram pela imigração. Agora eu começo a correr o risco de que sejam considerados os piores só porque passaram pela imigração. Quando o melhor a fazer é ver o trabalho que fazem, o que há de melhor, o que há de pior, onde podem crescer. Isso me parece mais justo. Mas nesse nosso país aqui, em que tudo é branco ou preto, é problemático. Mas só o Domenech Torren está
2: questionado, né? E, mas antes do PVC falar mais
0: sobre o estrangeirismo,
2: ou, ou que a, essa tendência que o futebol brasileiro abraçou nesse ano com seis treinadores nascidos fora do país e são todos muito bem-vindos, que bom que a gente se abriu para o mundo. Como é que está a situação do Kudê, Saraiva? Porque ele deu uma entrevista ontem cobrando reforços, é, muita gente colocando até em dúvida a permanência dele no Inter. Como está a situação do argentino
0: Kudê no Colorado? Não é para agora, que não é para agora, mas eu tenho a impressão que ao final do campeonato essa pauta vai ser bem candente, assim, vai ser bem explosiva. Entre outras razões, primeiro porque terminará a competição e você vai ter uma medida real do trabalho dele. né? O, tipo Temos um resultado final. Segundo, porque na virada do ano, na virada da temporada, a multa, que hoje seria algo em torno de 14 milhões de reais, porque seria pagar todos os salários dele até o fim do ano que vem, hoje a multa... Em torno disso, 14 milhões. Mas, na virada do ano, ela cai para dois salários. Ninguém tem o imposto de renda do CUDE, mas estima-se que ele ganha algo em torno de 700 mil reais. Seriam, então, mil e, uh, 1 milhão e 400 mil reais de multa, ou para o Inter pagar ao demiti lo ou para ele pagar, o clube que o contrato pagar, e ele ir para outro lugar. Mas algumas coisas que acontecem em relação ao CUDE, aqui no Rio Grande, e aí voltamos ao extre aos extremos, Izequipe PVC, é que aqui começou-se a criar algo do qual eu escapo feito pipoca na panela. Ou você é cudesista ou você é anticudesista. Isso, é... essa armadilha eu não vou cair. O que eu tenho feito pontualmente é dizer, olha, mais acerta do que erra. Quando erra, às vezes erra muito feio, aí tem que revisar, demora para revisar. Mas acerta muito, o Thiago Galhardo é um acerto muito particular dele na função que destinou ao jogador. E depois empatar com o Curitiba, do jeito que empata. Tendo cinco modificações por fazer, só faz três. Tira o Yuri Alberto, que era o melhor atacante no jogo, para deixar o Abel. Vai até o final do jogo sem mexer nas tais posições que ele poderia alterar. Troca o Rodrigo por, lindo, por uh, o Lindoso, por Musto, uh, aleatoriamente. Tipo, o que, por o que mudou a minha vida isso aqui? Então, no combo, você ainda empata com o Curitiba, ele fica mais vulnerável, né? Mas seria um baque enorme se ele saísse já. E isso eu não acredito que aconteça. Ao final do campeonato, me parece natural, você faz um encontro de contas. Eu gostei do seu trabalho, você gostou de trabalhar aqui onde eu, onde eu lhe pago, então vamos adiante ou não vamos adiante.
1: É, esse é o grande ponto, né? As pessoas estão, exatamente como disse o Maurício, ou você é cu-de, o desista ou é contra o poder Ou você é Fernando Diniz, ou você é contra. As pessoas Exato. falam assim, eu acabei de receber uma mensagem na, na, no Twitter dizendo assim, é, você é do barulho mesmo, que você fica dizendo que não é para demitir técnico depois do Abel e do Luxemburgo. Eu não estou dizendo que, que vai melhorar ou que vai piorar o trabalho. Eu estou dizendo que você tem um compromisso com o que você fez de acerto e de erro. Então, você tem um prazo. Enquanto a gente tiver uma epidemia de mudança de técnico, o jogo não vai melhorar no Brasil. É o verdade. jogo de uma, do campeonato não vai melhorar. Então, você tem que ser responsável pela decisão que você tomou. Então, tomou a decisão, assinou o contrato até o final do ano, vai até o final do campeonato. Depois você avalia e decide se continua ou se não, ou se não continua. Não precisa ser casado com o técnico, não é isso. Agora, é curioso, a situação do Domenech Torrent, é curiosa, porque também, Rizek, deu uma, uma simbiose tão grande entre o Flamengo e o Jorge Jesus, que o Flamengo toma oito gols em dois jogos e o Jesus toma nove gols em três jogos em Portugal. Ontem tomou três a dois no Braga.
2: Isso que dá desmanchar um casamento perfeito é. Nenhuma das
1: partes segue feliz depois ô,
0: ô, Agora, Rizek, a, a,
2: Fala, Saraiva
0: Desculpa te interromper aqui Enquanto a gente está gravando e, e fica por tempo indeterminado a gravação né? Mas no momento em que a gente está gravando Eu abro aqui o Globo/rs E a manchete diz CUDE tem reunião com direção E aumenta a incerteza sobre o futuro no Inter Aqui são dois pedaços a história né? Um pedaço é uma relação de muita crítica e, às vezes, é, a, aqui nós temos, sim, a oposição sistemática, aliás, a oposição sistemática ou a adesão automática, que é a mesma coisa que kudesista contra não Codesista. né? Mas, em paralelo a isso, houve o interesse do Celta, que é um clube espanhol de tamanho médio, não, não é um clube que o poder vai lá para ser campeão espanhol, mas é um clube médio que manifestou semana passada interesse em contratar o Kudê. E aí, claro, uma moeda extraordinária, um país extraordinário para para um tipo de exposição que é continente europeu. O Kudê, que para vir para o Internacional primeiro preferiu terminar o seu trabalho no, no Racing, ele em, em princípio fez a mesma coisa na proposta do Celta. Tipo, eu vou terminar o meu campeonato aqui e depois a gente fala sobre o assunto. Mas as coisas podem estar se precipitando. Na hora em que a gente está gravando, tem essa manchete aqui no ge .globo RS, uma reunião do CUDE com a direção. Seria uma derrota brutal, né? O,
2: o futebol brasileiro perder o técnico do líder da competição para um clube médio do futebol espanhol. Eu vejo isso como uma derrota nossa aqui é. do país. Vamos aguardar. Enquanto gravamos, também chega a notícia, acaba de estourar aqui na tela do GE, que o Felipe Melo vai desfalcar o Palmeiras por até quatro meses, e o time teve essa notícia muito ruim também, que o Wesley não joga mais nesse ano. Então são desfalques importantes para esse Palmeiras em ascensão, que eu vou abordar daqui a pouco. Mas, Paulo Vinícius Coelho, pegando o seu gancho da troca de técnicos, eu também penso como você, quer dizer, no mundo ideal, a gente espera acabar o campeonato, avalia o trabalho, como você e o Saraiva falaram, e aí a gente vê o que faz para a próxima temporada. Acontece que a gente tem alguns casos, e para mim são minoria, de times que trocam de técnico no meio do campeonato e voam. Né? Os últimos dois campeões brasileiros foram assim. O Palmeiras trocou o Roger Machado pelo Filipão, o Palmeiras passou a voar e foi campeão brasileiro. O Flamengo trocou Abel por Jesus, o Flamengo passou a voar e foi campeão brasileiro. Então eu queria falar com vocês sobre isso, porque o Palmeiras também melhora nesse ano com a, com a saída do Vanderlei Luxemburgo. Né? O que, aliás, eu acho que é algo para o Luxemburgo pensar muito sobre isso. né? Ele sai, assume o auxiliar, e o Palmeiras passa a jogar pela primeira vez um futebol que você fala, caramba, esse time vai brigar pelo título. E a situação do Domenech Torren, ela fica muito forte porque o torcedor do Flamengo tem fresco na memória dele o que rolou no ano passado. Trocou a Bel por Jesus, o time disparou. Então ele pensa agora, se eu trocar o Domenech por, pelo Jesus 2020, meu time volta a ser o Flamengo imbatível. Como é que se lida com isso na Gávea? Porque é inegável...
1: Que o desempenho do Flamengo está muito abaixo daquilo que esse time pode tá, Eu O que eu me, me incomoda mais nessa história é que as pessoas se incomodam mais com as entrevistas quando você diz assim, como se tivesse conformado. O que não está não tá conformado quando ele, ele afirma estamos só um ponto abaixo do líder. Não, ele está fazendo uma constatação. É que nem aquela história que nós falamos na sexta-feira, sobre exatamente o Atlético do Flamengo. Quando o Abel dizia é perder em Belo Horizonte é normal, você fala, são 32 jogos. Atlético e Flamengo no Mineirão pelo Brasileirão, o Flamengo ganhou 6 de 32. Claro que não é para tomar 4x0. Até tem sido normal para o Flamengo tomar 4x0 do Atlético. Né? Tomou 4x0 com o Luan, tomou a 4x0 a na Copa do Brasil em 2014, tomou 4x1. Não é para se conformar com isso. Agora, é para corrigir o problema. Então, o X da questão é correção do problema. Não... Num... Hoje não dá para ter certeza, neste momento, do que vai acontecer, exceto ah, o fato de que a diretoria pretende se acalmar antes de anunciar qualquer tipo de decisão. Ah, eu, eu acho que o Flamengo tem que estar tá disputando o título. Tem que entender o que está errado, tem que fazer reunião pra, com os jogadores para entender o que, eles, o que eles querem do Domenech, ah, porque começaram os boatos de que a, o, o grupo não está satisfeito com o trabalho. Não está satisfeito com o trabalho, você chama o técnico para conversar e avalia o que tem que ser feito para mudar o panorama de um time que tomou oito gols em dois jogos. Não é a primeira vez que toma oito gols em dois jogos. Inclusive, quando foi campeão brasileiro em 2009, o Flamengo tomou 4 a 2 do esporte e 5 a 0 do Coritiba em duas rodadas consecutivas. Não demitiu o técnico naquele momento, demitiu sete rodadas depois e foi campeão brasileiro no mesmo ano. Você pode ser campeão brasileiro com o mesmo técnico ou não. Só um parênteses. Falei demais, mas... De 71 para cá, são 51 campeonatos e 14 foram vencidos por técnicos, por times que mudaram de técnico. Então, um a cada é que, quatro campeonatos. É
2: que o Flamengo não quer, eu imagino que o Rubro Negro ele não fala em nome do, da torcida, evidentemente, graças a Deus. Mal falo em meu nome, vou falar em nome da torcida do Brasil. <risos> Mas o, o Rubro Negro olha para o time e ele fala: Eu imagino, cara, eu não quero repetir 2009, eu quero repetir 2019. Eu tenho time para ganhar sem susto, meu elenco é muito bom. E meu time tá levando cinco gols do Del Valle, três gols do Goianiense, quatro gols do São Paulo, quatro gols do Atlético. É, é muito gol, é muito gol sofrido, né? O Flamengo tem hoje a segunda pior defesa do campeonato. Como é que a gente explica isso, Maurício Saraiva, esse time que era imbatível e virou tão vulnerável em
0: 2020? Eu cheguei a uma conclusão. Primeiro, o Flamengo, como direção, e toda. eu fiz um acordo com você e com o público que que, que me acompanha de modo geral, Isaac. mas com você eu também falei sobre isso lá no Seleção. Toda vez que eu for fazer um elogio ao Flamengo, eu vou abrir uma vírgula para dizer que ainda é vergonhoso que o Flamengo tenha pendências em relação ao Ninho do Urubu e aos meninos que morreram lá. Então é a hora que eu vou fazer isso de novo. Feito isso, o Flamengo fez para 2020 o melhor elenco da América Latina contando que teria o Jorge Jesus para tornar o seu trabalho ainda melhor e tudo caminhava nesse, nesse sentido. Quando perde o Jorge Jesus por uma questão do português e não do Flamengo, o Flamengo vai em busca de novo, tem que passar pela imigração, não quer brasileiro não, falar português não me interessa, muito bem. Aí foi lá fazer as pesquisas que fez. Alguns dos nomes eram melhores do que o Domi. O Ramírez era melhor que o Domi, o, o Jardim do Mônaco, ex-Mônaco era melhor que o Domi, mas quem topou vir foi o, o, o Domi. O trabalho dele, passado esse tempo, eu tenho uma convicção. Tem avião demais para piloto de menos. Mas o que você faz com essa realidade? Troca? Você vai ter o Jorge Jesus edição 2020 assim no mercado, dançando, voando? Eu não acredito que tenha. Então me parece mais razoável você ajustar o trabalho com o Domi do que propriamente trocá-lo. O meu problema não é exatamente trocar de treinador. O meu problema é quando o dirigente toma esta como a primeira medida como solução. Entrega uma cabeça na bandeja que diz automaticamente aqui está o culpado e não sou eu o culpado, eu estou apontando é para a torcida o culpado. Isso é um problema para mim. Agora, há vezes, como essa do Jesus, como o Inter para ser campeão da Libertadores em 2010 trocando o fossat pelo Celso Roth se não tivesse trocado, provavelmente não seria campeão, porque o trabalho era precário do Fossati. Mas foi uma troca que se chegou à conclusão em meio a uma parada de Copa do Mundo. Tinha tempo para o novo treinador trabalhar, o Jorge Jesus, ano passado, passou por isso, ele teve tempo para trabalhar até começar. Nesse momento, não. Temos uma pandemia que nem terminou e tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, papapá. Então, faz o que com o Domi? A mim parece melhor ajustar, tentar ajustar o trabalho dele do que fazer voar. Porque você não tem o Jorge Jesus de plantão todo ano, né, Rizé? Ô, ô Maurício, eu, eu concordo é... com você. Só tem
1: um detalhe que eu acho que é importante, que é, é, é quando a gente fala, é a nossa cultura, e eu vivo dizendo que é o nosso analfabetismo. A gente Isso. nunca sabe o que vai acontecer se você mantiver o técnico, porque no Brasil, raras vezes, se mantém. É verdade. Então, você não tem essa, essa... A experiência do futebol brasileiro é... Temos um problema. Qual é o problema? Cabeça do técnico na bandeja. Então, há poucos exemplos. Vou lembrar aqui de alguns. O Tite, em 2011, não quando perdeu para o Tolima, mas quando saiu da liderança com sete pontos de frente para, na 23ª rodada, cair para terceiro lugar, tinha um jogo contra o São Paulo que se dizia se perder para o São Paulo, está fora, era um noticiário. Ele empata por 0x0, 0, jogando na retranca, dando o pro para o Mato, sobrevive e ganha o Brasileiro. Há outro exemplo clássico, que é o Tele Santana, em 92, cinco derrotas consecutivas. A quarta delas foi o um 4 a 0 para o Palmeiras. A quinta 1 a 0 para o Internacional, gol no Simão no Beira-Rio. E o Teleia ia cair, ia cair, ia cair, não caiu. Três meses depois foi campeão da Libertadores. Existem maneiras, precisa haver maneiras de você virar esse ciclo. O Klopp tomou 7 a 2 no outro dia do Aston Villa. Na verdade, o Klopp tomou 5 a 1 do Aston Villa com um time reserva, né, porque o time titular estava no, no mundial de Doha. E tomou 7 a 2 do Aston Villa com o time titular. E eu, ninguém cogitou aqui a mudar né? Claro que o Klopp é campeão da Europa é O penúltimo campeão da Europa Mas se fosse aqui, você vai dizer O Flamengo não pode tomar 4 a 0 O Liverpool também não pode tomar 7x2 Também não pode O Real Madrid não pode tomar 4x1 do Valência Como tomou ontem E não vai cair o Zidane Então eu acho que a gente tem que mudar esse, esse eixo E não são eles Somos nós, nós como país
2: Nós como país de futebol mas tem um detalhe, PVC, nesses nomes que você citou, por exemplo, quando o Corinthians mantém o Tite, o Tite já era um técnico com alguma história no futebol, né? já tinha vencido uma Copa do Brasil brilhantemente pelo Grêmio, já tinha títulos, já tinha trabalhos para mostrar em 2011. O Klopp, você já sabe que ele pode entregar, né? a gente já viu o que ele fez com o Borussia, já vimos o que ele fez no próprio Liverpool. No caso do Flamengo, Manter o Domeneck é manter uma aposta. A gente não. O Domeneck, ao longo da vida dele, não entregou ainda um trabalho que você fala, o técnico é super capaz. Então, um, um dos problemas da gente trazer treinadores da prateleira B ou C da Europa é que são muito apostas, né? São, são treinadores muito iniciantes. No caso do, do Domenech, totalmente iniciante. Então você está fazendo uma aposta de que esse trabalho possa dar fruto. Não tem nenhum nada na vida do Domeneck como técnico mas... não como auxiliar evidentemente que possa fazer nos garantir dizer que não ele já ele vai fazer o Flamengo retomar o seu futebol porque ele já fez isso em tal clube mas... em tal clube em tal clube e isso é um mas detalhe importante passada... também
1: mas na semana passada quem estava nesse cenário era o São Paulo em Belo Horizonte que é a história de que não ganhou quatro partidas seguidas e o que, que a gente falou aqui na sexta-feira no ano passado o São Paulo passou exatamente pela mesma coisa o São Paulo, entre a 14 e a 21 rodada do ano passado, ganhou um jogo. Ninguém em Belo Horizonte estava lembrando disso. Mas perfeito.
2: Você está corroborando é. a minha tese. Ou seja, você conhece a história do São Paulo você sabe que ele pode se recuperar. Mas o isso... time pode se recuperar. O Domené, a história dele está na página 2 ainda. Ele está escrevendo a, a história dele como Mas deve. a
1: história do São Paulo não fez que ele não balançasse semana passada. Que se cogitou isso lá em BH. O São Paulo é muito bom. Ele é, ele é proporcionalmente tão bom quanto ele é chato. Então, na hora que você não ganha quatro jogos seguidos, ele é mais chato do que bom. Aí você cogita a saída dele.
0: É por e isso o é por, é por PVC e Rizek, que eu gosto da ideia que não foi adiante, e não foi adiante por responsabilidade das duas pontas, mas eu gosto da ideia de que, já que nós. Eu gostei de que não é cultura, e sim é analfabetismo, a história de, na dúvida, bota um treinador para a rua, que tudo resolve. Eu gostava da ideia de nós termos uma legislação, uma regulamentação que colocasse limite a isso. Do tipo, um treinador trabalhará em, no máximo, dois clubes da mesma divisão. Isso dava uma regulamentava uma ideia que nos induziria depois a uma cultura diferente, diferente para melhor. Mas sabe por que não vai adiante? Ah! porque os clubes não querem e B, porque os treinadores não querem. Exato. Então você fica, pelas duas pontas, você fica arrependo. O treinador que hoje toma um pé e fica incomodado e injustiçado é o mesmo treinador que vai entrar no lugar de outro colega seu que tomou um pé então tá bom para todo mundo nesse mundo deles entendeu para nós é que incomoda porque você fica vendo a ciranda rodar mas pro dirigente entregar a cabeça e pro treinador fazer um contrato curto por meta e trocar de apartamento no fim do ano para os caras tá bom é, isso. é a, agora eu vejo assim ó Cudé faz um belo trabalho uh,
2: ninguém aqui ninguém vai esperava ver o internacional líder do campeonato depois de 20 rodadas Sampaoli faz o Atlético jogar o melhor assim o melhor futebol do turno e da primeira rodada para mim foi do Atlético, não tô dizendo que é o mais regular, aquele futebol que mais me encheu os olhos foi do Atlético Mineiro é, vejo um trabalho muito interessante do Odair acho que o trabalho do Diniz está entregando o, o São Paulo é o líder por aproveitamento do Campeonato Brasileiro nesse momento está entregando também e até aqui eu tô vendo o trabalho do Flamengo bem abaixo, então vejo um vejo um desafio enorme para quem comanda o futebol rubro-negro que é medir, inclusive junto ao elenco se o Domenech tem condições de fazer esse time jogar à altura dos jogadores que ele tem. Me parece que no caso do Flamengo, essa avaliação tem que ser feita. Sinceramente, eu acho que tem que ser feita. Se o Domenech tem condição de fazer esse Flamengo jogar à altura do elenco que tem. Porque até aqui, até aqui, vejo um trabalho bem abaixo. E não estou falando só depois da, da derrota é, para o Galo, não. Quem acompanha esse podcast, eu tenho falado isso desde o começo do campeonato. O Flamengo é um time que ainda não jogou a altura do elenco que tem.
0: Ou estou Mas errado, o, na opinião de vocês? O, o, Fala o, 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 o Zé, é que, é que, na verdade, em relação ao Flamengo, é muito menos grave o sair do Domi, porque se ele sai, ele não terá feito um trabalho muito melhor ou muito pior do que todos os trabalhos recentes dele de treinador, que é uma carreira recente para ele. Uhum. Quem é que vem? Este é que é o ponto. Se você tivesse o Jorge Jesus da temporada e a certeza de que daria o mesmo resultado, essa seria uma troca que você não diz, oh, o Flamengo fazendo uma aventura aí. Só que o Flamengo não tem isso. O Ramírez, recentemente, aquele do Del Valle, eu admiro o jeito de jogar do Del Valle, o que ele faz com aquele material humano, campeão da Sul-Americana, jogando bonito, pô, que legal. Entrega o um elenco como do Flamengo para ele, supostamente o Ramírez vai fazer esse elenco jogar mais. Mas o Palmeiras acaba de tentar contratá-lo e ele disse, não, eu vou terminar o meu trabalho aqui. Então, já não seria o Ramírez. Então, quem seria? Aí você começa, nas prateleiras que você citou, isso aconteceu com o próprio Domi. O Domi não era a primeira alternativa do Flamengo. O Flamengo foi no Jardim, o Flamengo foi lá no Português, que fez um trabalho bom com o Clube Médio, e ficou tomando não, e foi tomar o sim do Domi. Então, vem tu. Vem tu, porque uhum. tu, fala, tu não fala português, vai passar pela imigração, é um cara assim que eu quero. Tá, mas a qualidade dele compensava, e hoje? Se você manda o Domi, quem é que você traz? Quem é que vai topar fazer os últimos quatro meses de campeonato brasileiro?
2: Na época, eu achei a ideia super boa, Saraiva. Você é, buscar um cara que trabalhou a vida inteira com o Pepe Guardiola, eu achei a ideia super boa. E pode ser que essa ideia vingue ainda. Quando eu digo que o Flamengo tem que avaliar, me parece que só quem está no dia a dia, realmente, vendo os treinos, conversando com os jogadores, conversando com o Domi no dia a dia, tem condição de tomar essa decisão. Não sou eu aqui de fora que vou falar tem que demitir, até porque como jornalista não cabe a mim falar que um técnico tem que ser demitido, sinceramente não acho que esse não é o meu papel, eu só estou avaliando que até aqui o trabalho dele é abaixo, e nós não temos nenhuma certeza, certeza ninguém tem, nós não temos assim, nenhum elemento que nos permita falar, olha o Domenech já fez isso em tal clube, então vamos dar tempo que ele vai conseguir fazer, Veja a situação do Flamengo realmente delicada, delicada, porque de todos os clubes, sigo dizendo isso, aquele que, tem a, que entra com a obrigação de ser campeão brasileiro é o Flamengo. O Flamengo vai aceitar terminar o campeonato e eventualmente ficar em terceiro, quarto. Hoje o Flamengo é o quarto em aproveitamento no campeonato. Né? O São Paulo tem 64,7%, o Atlético Mineiro tem 61,4%, o Internacional tem 60% e o Flamengo tem 58,3%. Em aproveitamento, ele é o quarto. O Flamengo vai aceitar, ao final do campeonato, com o elenco que tem, ser o quarto colocado e só aí fazer a avaliação do Domenech Torren? São perguntas que eu trago aqui como jornalista. Não
1: tenho as respostas, talvez PVC as tenha. Não, resposta não tem, estou vendo aqui, estou voltando até 2013, é o pior, é o pior líder do campeonato, estou falando do terceiro colocado do campeonato, o Flamengo há um ano, na 20 rodada tinha 10 pontos a mais, na, em 2018 com o Maurício Barbieri tinha 5 pontos a mais, mas o líder no ano passado, a essa altura, tinha, 10 pontos a, tinha 9 pontos a mais que o líder atual, porque o campeonato está é diferente, ah, de fato tem uma questão que é uh, o Flamengo voltou a discutir questões defensivas como discutia quando o Abel estava lá. É, o Abel destruiu a defesa que o Dorival Júnior montou. Ok, o Flamengo estava tomando muito gol. E parou de sofrer. O Flamengo, com o Domenech Torren, voltou a tomar muito gol. Isso tem, isso tem que acertar. Seja com o Domenech Torren, seja com outro treinador, eu acho que tem que ir com o Domenech Torren até o final do campeonato. Ele tem que acertar. Ele não pode tomar... 38 gols em 26 partidas. Ele não pode ter a segunda pior defesa do campeonato, mesmo tendo o segundo melhor ataque do campeonato. Também então é outra coisa que é, uma, é, é das nossas falácias, né? Todo mundo diz assim: ah, mas o time pode tomar três gols se fizer quatro. É o que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo está tomando 4x0, 4x1, está tomando 5x0, 3x0, tem o, melhor, o segundo melhor ataque
0: do campeonato e a segunda pior defesa. Não funciona. É, bem é, possível, é no, esse... meu, no meu mundo ideal PVC, de ver futebol com encantamento todas as vitórias do time para o qual eu torcesse seriam de 5 a 4 4x13, a teria emoção até o final só que isso obriga você a fazer sempre essa tabela 4 de gols, porque você vai tomar uma tabela 3 de gols e isso Exato. é humanamente impossível o Flamengo vai conseguir vencer o Bahia de 5 a 3 vai conseguir devolver quase integralmente a goleada para o Del Valle mas também vai tomar a tabela 4 do São Paulo em Atlético em uma semana e não vai ter feito nenhum gol, vai ter feito um gol só em cima dos caras. E aí vai, vai ficar desproporcional para a torcida, porque o pessoal está muito acostumado à ideia. Quando dá certo, né? Pô, meu time é demais. Ele pode tomar três, porque ele vai fazer quatro. Tá, mas quando eu tomo quatro e não faço nenhum, as outras torcidas do mundo vão em cima da sua, vão dizer assim, como é que é ficar tomando tabela quatro? E aí o pessoal não gosta. <risos> a competitividade é o equilíbrio, né?
2: O Sarai, viu o Grêmio, cara, que assim, ó. O Grêmio chegou a tá com três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mais duas na Copa do Brasil, então uma sequência de cinco vitórias, mesmo sem praticar um futebol brilhante, é um futebol competitivo né? Na, nos últimos cinco jogos. E o Grêmio hoje é o oitavo colocado com 30 pontos e um jogo a menos em relação ao Internacional, que tem 36. Então, assim, na matemática, o Grêmio chegou no bolo de cima ali, Saraiva.
0: Do primeiro ao, ao oitavo, está todo mundo coladinho, Saraiva. Eu não acredito no Grêmio candidato ao título, porque, embora a diferença de pontos ela não seja muito significativa, o Grêmio tem que fazer a campanha perfeita, enquanto todos os outros que estão à sua volta ou logo acima têm que fazer uma campanha desastrosa, uma campanha de Série B. É, o, é a tempestade perfeita pro grêmio que eu não acredito ser possível. Mas para a vaga direta de Libertadores e especialmente para suas candidaturas de Copa do Brasil e de Libertadores, esse crescimento do Grêmio é extraordinário. A tal da decolagem que o Renato dizia tempos atrás, não, a qualquer hora vai decolar. O pensamento mágico de que a qualquer momento a bola vai começar a entrar e vai haver decolagem, ele não existe. O que existe é você entender, e o Renato é o primeiro a saber disso, que para ver a tal decolagem e a bola começar a entrar, você vai tomar providências para que isso aconteça. E uma das providências é a volta do Jean-Pierre, né? Naturalmente, ele entra no campo, toca na bola a primeira vez e muda de patamar a qualidade do Grêmio. Ontem, o meio campo era todo feito na base. O Darlan, ontem, quando a gravação fica, mas a gente está gravando pós uh, Grêmio 1 um Fluminense 0 no Rio de Janeiro. Então foi uma vitória que aí juntou, Rizek e PVC, é, o resultado que poderia ter sido maior, o Grêmio poderia ter goleado o Fluminense, e desempenho junto. O Grêmio no Baracanã foi dono do jogo. O Grêmio trocou passes em onde quisesse, quem entrou, entrou dando uma resposta extraordinária, e a presença do Jean-Pierre, o crescimento do Matheus, que casa com o Jean-Pierre, o Ferreira que não para de crescer na sua candidatura, a titularidade lá no corredor direito, porque uma coisa que ele não fazia e agora está fazendo, é jogar sem a bola, a, a dureza da tarefa tática de cortar caminho de lateral, que é uma chatice para atacante, ele não fazia e está fazendo, e não comprometeu nada a sua capacidade de driblar, de ser vertical, então ele está forçando uma situação de avaliação de titularidade. Esse Grêmio cresce nas candidaturas de Libertadores de Copa do Brasil, para a vaga direta de Libertadores, mas eu ainda não acredito, e se o fato desmentir, vou aplaudir de pé, mas eu não acredito que ele seja candidato a título ainda não. brasileiro ah, Sim, é e então, o Paulo Henrique Ganso
2: jogou ontem o um futebol definido pelo Roger Flores, no troca de passes, como constrangedor. E eu confesso que eu tenho sinto um pouco de pena, cara, ao ver o Ganso e o Luan jogar. Assim, ah, dois é, jogadores é, 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 que são hoje sombra, sombra, do que um dia já foram. E aí é. você vê ele jogando, você sempre espera, não, mas vai, o, o Ganso... O cara já fez tanta coisa, o Luan já fez tanta coisa. E é um negócio, é. assim, dá pena de vê-lo jogar em 2020. Sombra dos grandes jogadores que um dia já foram. Fala, PVC, desculpe.
1: É, eu ia brincar com você, que você falou. Porque o Ganso já fez isso. Um dia a gente pode esperar que ele faça isso. Estou brincando. Estou brincando. São situações diferentes, evidentemente, são situações diferentes. Agora, a questão que o Sarama colocou do Grêmio, eu estou aqui buscando a classificação de 2004, que foi um campeonato com 46 rodadas, na 28ª, ou seja, quando faltavam 18, o Santos tinha 51 pontos, o Atlético Paranaense 51, Juventude e Palmeiras 48. O ah, um campeonato que eu acho que foi mais, mais que embolou ali, num dado momento, o, o Palmeiras vinha da Segunda divisão e correu o risco de brigar pelo título até quando faltavam seis rodadas. Porque esse aqui está embolado de um jeito que a, a, a diferença de partidas de um time para o outro, não nos permite enxergar. A, gente não, a tabela de classificação com o número de jogos variado não permite a gente enxergar algumas coisas. Né? Por exemplo, o, o Grêmio tem 30 pontos, mas tem um jogo a menos do que o Internacional. Então, ele tem, potencialmente, 3 pontos a menos do que o Líder, que é a situação do Palmeiras. O Palmeiras tem 31 e, potencialmente, 2 pontos a menos do que o Líder. É verdade que o líder potencialmente é o Atlético, pode ir a 38, isso muda um pouco a situação, mas mesmo assim o Grêmio passa a ter 5 pontos a menos do que o líder, ah, então isso aqui está ficando divertido, tem um bolo, Internacional Atlético, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Santos e Grêmio, os oito primeiros estão entre 30 e
0: 38 pontos no máximo. É que não é adivinhação, né, PVC? Porque a gente, não é disso que a gente trabalha. A gente trabalha com projeção. Mas e, e se eu for projetar, por exemplo, a comparação entre candidatos que seriam Palmeiras e Grêmio, por qualidade de elenco, o Palmeiras pode, embora a proximidade de pontos que você acaba de relatar, o Palmeiras tem por onde crescer mais do que o Grêmio. Em tese, eu nem estou falando se o poder fica ou vai, mas em tese o internacional com o seu grupo, comparado aos demais, o Inter tem mais a tendência de cair da posição em que está do que crescer ou permanecer nela. O Flamengo, pela qualidade do seu elenco, tem um potencial de crescimento maior do que todos os demais que nós estamos falando. No caso do Inter, especialmente, para garantir essa posição dele, olha o que é o retorno do Internacional. Ele pega o Flamengo na casa do Flamengo, o Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro e o São Paulo na casa do São Paulo. Ah, não tem torcida. Bom, mas há uma diferença, sim, de você jogar num território que você conhece, conhece onde é que ficam as placas, onde é que você sente mais à vontade. Para isso existe o um fator local também. E a dificuldade que o Inter tem com o tal do elenco curto é que todos os seus jogos contra os principais rivais, eles são na casa do outro. E o Inter, nesse momento, inclusive pela crise que crise, palavra forte, pela turbulência que está vivendo né, em relação à permanência do CUDE, abre demais a sua, a sua perspectiva. Enquanto o Grêmio tem um crescimento, nas candidaturas de eliminatórias, competições de eliminatórias, me parece maior do que no brasileiro, por conta do elenco que o Grêmio tem comparado aos seus principais candidatos, aos seus principais rivais. Ouça-se Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo.
1: É, é que eu acho que. Eu...
0: Tem isso mesmo. Agora, isso,
1: se você olhar para esses oito, a distância deles permite que qualquer um possa brigar pelo título, possa sonhar. Eu não acho que o Fluminense vai brigar pelo título. O Fluminense tem 32 pontos, quarto a menos do Internacional. O Grêmio está mais perto, teoricamente. Sim. Porque, ela, porque ele, tem, ele pode ter três pontos a menos do que o Inter. Eu acho que o Atlético pode ter uma chance de, de conseguir avançar, porque o Atlético vai pegar o Internacional em casa, vai pegar o Palmeiras em casa, vai pegar o São Paulo fora. O Flamengo ele já pegou e já destruiu. Ah, mas, assim, é, o campeonato está com uma, um, um, um equilíbrio que a gente não imaginava. Primeiro que a gente começou aquela história que assim, vai ser Flamengo ou Palmeiras. Aí o Palmeiras ficou para trás. O Atlético se anunciou, mas acho que o Flamengo Fluminense não, não deve brigar, o Santos não deve brigar, mas esses seis, internacional, Atlético, Flamengo, São Paulo, são Paulo, Palmeiras e Grêmio, podem sonhar. Sonhar. Se vai acontecer, a gente vai ver daqui a pouco.
2: Sonhar não custa nada. Uh, e sobre o Palmeiras, cara, o futebol que o Palmeiras jogou desde a saída do Lucha coloca o time como candidato, obviamente. O problema para o Palmeiras são os desfalques, né? O time perdeu o Felipe Melo, quatro meses a previsão para voltar a jogar. Perdeu o Wesley... Ou seja, o Felipe Melo vinha jogando muito bem, fazendo a diferença. O Wesley também. E tem esses dois desfalques. Fora as convocações que vão alijar o time em semana da FIFA. Agora, o Saraiva e amigos que ouvem o podcast, quero fazer aqui um desabafo contra Paulo Vinícius Coelho, porque ele acabou com o meu domingo ontem, cara. tô lá em casa. Tô lá em casa assim Como eu sabia que eu ia, eu ia assistir Vasco e Palmeiras em São Januário, eu falei, cara, eu não vou ligar a TV em Liverpool City, porque depois de assistir Liverpool City, tudo vai ser ruim para mim. Aí o PVC manda um WhatsApp. Tá vendo o Liverpool City? Já estava 1 a 0 E eu não estava vendo o jogo ainda. Falei, caramba, vou ter que ver, né? O PVC me cobrou. Liguei. Foi um dos jogos mais legais é, do, do campeonato, dos campeonatos europeus recentemente. Foi um jogaço, 1 a 1 E aí tudo que vem depois de Liverpool City fica ruim, evidentemente, jogado no Brasil. Ainda mais no nossos <risos> gramados. Não. E a Atlético Flamengo não, mas ontem eu sabia que eu ia achar ruim Vasco e Palmeiras, culpa do PVC. Aliás, muita gente acabando com o jogo, dizendo que foi uma partida horrorosa. Eu acho que muito é em função disso. A galera viu City e Liverpool, aí você liga em Vasco e Palmeiras, é, é duro mesmo, porque a comparação fica na sua mente. Eu queria fazer uma defesa desse jogo, não da, da beleza, não da estética, que foi um jogo realmente parado, mas eu, eu não sei se o PVC concorda. Eu vi a partida assim, o PVC. O Ricardo Sapinto, Obviamente, olhou para o elenco e falou: Eu não vou encarar o Palmeiras de peito aberto. Fechou tudo que ele podia, é, abriu o Benítez na direita e falou assim: Vou tentar numa bola do Benítez para o Cano fazer o meu gol. E quase fez. Né? O Vasco teve duas chances quando estava 0 a 0 de fazer um golzinho nesse esquema: Benítez na direita, bola na área, Cano faz. Quase fez. Foi um jogo de, fra... de, de fato, onde pouca coisa aconteceu, mas também para mim, na média, o <risos> que é o nosso campeonato brasileiro. Não vi um jogo assim muito abaixo do que a gente tem na média do nosso campeonato. E o Palmeiras soma três pontos preciosos, mas qual a sua análise, PVC, para os desfalques da semana e para essas ausências, para
1: mim, muito graves: Felipe Melo e Wesley? A Atlético e Flamengo foi um jogo mais legal do que o City no segundo tempo, de Liverpool, City Liverpool. Segundo tempo de City e Liverpool, o jogo caiu muito de produção. Mas você percebeu que é engraçado que o Sapinto. Jogou com o mesmo sistema tático, que é uma sanfona, do São Sampaoli. É um 3-4-3, que quando perde a bola, vira 5-4-1. Como Antônio Conte foi campeão no Chelsea em 2017. Campeão juventude em 12, 13 e 14. Eu, me, me incomodava muito, uns 15 anos atrás, quando a gente começou a chamar de 3-6-1. Porque nunca houve uma linha de 6 no meu campo. Não precisa ser uma linha, mas assim, você tem hoje muito claramente, times que jogam num 3-4, o Wolverhampton do Nuno Espírito Santo, joga num 3-4-3, ou que quando você perde a bola, os teus alas voltam em forma linha de 5 na defesa, os teus pontas voltam em forma linha de 4 na, no, no meio campo. Se você não tiver transição rápida, você morre com os seus nove jogadores dentro da sua grande área, dando bico para o mar. Foi o que aconteceu com o Sapinho. Porque o Vasco não tem essa transição. Então, você olha a diferença do Atlético, que jogou no mesmo sistema, só que com uma rapidez enorme para escapar para o ataque e para voltar para a defesa. Embora o sistema tático seja o mesmo, a realização dele é completamente diferente. Então, o Vasco ficou preso no campo de defesa porque o Palmeiras, sabidamente, fez uma partida monstruosa contra o Atlético, fazendo pressão na, na intermediária, recuperando bola e botando velocidade. O Vasco tirou velocidade do Palmeiras. E o jogo só, ficou...
0: Bora. essa palavrinha mágica PVC, Rizek, que, que, o, que o PVC acaba de falar em futebol contemporâneo ela é quase tão extraordinária e essencial quanto qualidade chama velocidade a velocidade de execução sua para tendo a bola avançar sobre o campo adversário e fazer isso na vertical e veloz ou sem a bola você fazer a recomposição com velocidade e eliminar a chance de contra-ataque de quem ele tomou a bola velocidade é tudo e uma das dificuldades do líder do campeonato nesse momento ainda é... E quando enfrenta times como o Curitiba, que vem todo para trás... O Goiás lá em Goiânia, jogando com um a menos, inclusive... E veio todo para trás... E se enxiqueirou, se acadelou... Veio todo a 20 metros do seu próprio gol... E é uma estratégia de defesa... O Inter se atrapalha porque a sua lentidão de saída é paquidérmica. A bola que sai dos zagueiros para o volante... Depois do meio até a frente... Há momentos em que o Internacional perde um tempo extraordinário nisso. A saída de três, volta e meia, vira um factoide no Inter. Porque você traz o volante para jogar atrás dos zagueiros e eles trocam três ou quatro passes até que um deles dá uma bicuda na bola. Então, a sua saída de três vira nada. Em tese, ela deveria acontecer para que o passe saísse melhor. O volante, em tese, tem um passe bom. O Cuesta tem um passe bom. O Zé Gabriel, que, tá, que deveria perder a posição para o Moledo, em tese, tem um passe bom. Mas esses passes eles acabam acontecendo em paralelo ao gol, eles são muito lentos, até que alguém avança na pressão e o Cuesta ou o volante ou o Zé Gabriel dá uma bola longa para frente. Que já, poderia, já que ela vai ser uma bola longa para frente, ela já poderia ter acontecido antes. O Inter toma, vê, perde velocidade e facilita a marcação que toda encaixa. Se não há surpresa, a sua, marcação, a sua marcação fica toda encaixada. Quem faria essa diferença é quem pudesse transitar mais rapidamente. O Inter está perdendo muito tempo com isso Nessa bola trocada entre zagueiros e primeiro volante E aí se houvesse torcida O tempo que havia torcida Isso era um incômodo para o torcedor e para a torcedora do Inter aquela, aquela demora em as coisas se definirem Sem torcida o pessoal fica batendo os pés em casa né? o, 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 e Será que vocês não falando em velocidade?
2: PVC, o Felipe Melo assim, É um grande jogador de futebol né? Ninguém discute isso ele rege o time do Palmeiras em campo. né? Ontem teve um momento da partida em que ele deu um esporro no Gabriel Veron, porque o Gabriel Verão estava vindo pegar a bola na defesa, e o Felipe Melo queria falar para ele, ó, oh, eu vou lançar a bola para você lá na frente, meu velho. A gente precisa quebrar essa marcação do Vasco, não vem aqui não, fica lá. Assim, além de reger, é um cara que tem um passe muito refinado. né? E, e como é que você vê o Palmeiras sem o Felipe Melo? Quatro meses é a previsão para o retorno dele e sem o Wesley. Então, a gente a está gente falando aqui do arco e da flecha, porque o Wesley vinha sendo, na minha visão, o melhor atacante do Palmeiras, atacante de lado, né não estou falando do Luiz Adriano. Como é que o português Abel Ferreira
1: vai se virar sem esses dois jogadores, Paulo Vinícius Coelho? É, é muito difícil, mas assim, o Palmeiras tem um caminho relativamente, relativamente bom nas Copas. Quando o Palmeiras caiu para sétimo lugar, ficou mais ou menos claro que o Palmeiras brigaria pelos matamatas, e não pelo Brasileirão, embora tenha ficado com a situação de pontuação muito boa, né? Porque ele tem virtuais, 30, ele tem um jogo a menos que ele joga em casa contra o Vasco, e ele pode ter 34 pontos, embora tenha 31 hoje. Ele hoje está 5 pontos abaixo do Internacional, mas ele pode ficar 2 pontos atrás só. Só que, especialmente o Felipe Melo, vai fazer muita gente. O Wesley é mais na velocidade, o Palmeiras tem uma dificuldade de abrir espaço na defesa fechada mas quando você atrair a marcação para fazer na intermediária, bola recuperada com pressão ah, em bloco médio, recupera e põe pela, pela rapidez, o Wesley estava com uma confiança assustadora. Perder esses dois jogadores vai ser uma mão de obra muito grande para o ah, Abel Ferreira. Muita gente discutindo o, o Patrick de Paula. O Patrick de Paula não entrou no jogo contra o Bragantino e o Abel Ferreira disse que ele está olhando a dedicação dos treinos na linha do que a gente tinha falado duas semanas atrás. O Patrick perdeu o respeito em dedicação. Mas tem o Danilo. O Danilo é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele pode virar titular no lugar do Felipe Melo, só que não vai ter a liderança. E isso faz diferença demais para um time que vai brigar, vai tentar brigar para ganhar a Libertadores e que pode brigar para ser campeão brasileiro.
2: É, até porque esse bom momento do Palmeiras coincide, não estou dizendo que é por causa do Felipe Melo, mas coincide também com ele passar a jogar no meio-campo e virar o regente da equipe. né? Não, Como eu falei, essa situação do Gabriel Verão no jogo de ontem eu achei muito interessante. É, uma, é algo que o Danilo, por exemplo, não vai fazer. Não vai fazer. Então eu, eu olho, pro, eu olho pro, para o Palmeiras com essa preocupação dos desfalques, né? desses dois desfalques, fora as convocações em data FIFA, mas isso, como sabemos, é algo que nos põe no mundo não civilizado o, do futebol que... brasileiro. Né? O
0: calendário não parar em data FIFA. Fala, no, no Inter, o jogador que é o protagonista, eu tenho brincado, se existe revelação de 31 anos, revelação a gente costuma tratar como um cara de 17, 18, que se revela, está na palavra, né? Mas o Thiago Galhardo se revela semprovante e com esse nível de protagonismo aos 31. O Thiago Galhardo é um cara que a gente não sabe ainda, de novo, estamos gravando, falando logo depois de uma rodada de, de fim de semana em que o, o Galhardo não jogou por expulso e porque tinha se machucado no meio da semana também. O Galhardo teve uma cura do seu entorse de tornozelo, que já é de um mês atrás, uma cura de emergência, do tipo, curamos o suficiente para você jogar. E ele vai tomando muita pancada, porque ele fica exposto, né? tem zagueiro para tentar dividir com ele. Todo jogo ele sai mancando, às vezes ele não termina os 90 minutos e sai com muita dor. Não se tem notícia ainda de quando o Galhardo vai estar apto outra vez, à disposição, e quando estará inteiro para esse combate que vai crescer. O Inter hoje é o time, Rizek e PVC, que por ser líder do campeonato, todos os outros 19 estudam como parar o Internacional. E concluíram já que forçar o Inter a se tornar lento tira do Internacional capacidade, competitividade. O Thiago Galhardo é um cara que quando está em campo, na função que o Cudê destinou a ele, o Galhardo é grato ao Cudê por isso, ele tanto pode ser o um homem terminal para conclusão, mas ele também, já que é meia de origem, ele também vem jogar na linha dos meias, e disso se beneficiam os outros que passam por ele e vão tramar com ele no campo de frente. Sem o Galhardo, essa inventividade, essa alternativa à tática cai drasticamente, porque o Abel não faz, o Yuri é 9, é de explosão, ele não é de, de raciocínio, de fazer o, o trabalho de um articulador, então o Inter perde sem o Galhardo não só a capacidade de conclusão, perde também em inventividade no meio campo, e o Galhardo está descontado, a gente não sabe ainda quando volta. A presença do Galhardo é o que vai medir o quanto o Inter pode para cima ou para baixo. Ô Saraiva, e,
2: e você achou injusta a expulsão do leitor? Eu, eu pergunto a você porque eu não via o jogo ao vivo uhum. e, e acho muito difícil quando você analisa só o lance na comparação com quem viu o jogo ao vivo, que pode medir melhor a temperatura da partida e tal. O contexto, vendo, né? O contexto. Vendo só o lance isoladamente, confesso a você que
0: não achei um, não achei nenhum absurdo a expulsão do do Heitor e você. É, é, não é uma expulsão absurda porque há um contato de alguém que cai e talvez pudesse evitar essa queda com a chuteira na perna do jogador. Eu estava na transmissão da RBS TV, o, o PC Oliveira era o nosso comentarista de arbitragem e ele disse que valeria um segundo amarelo, não querendo discordar do PC que é o Homem do Apito e fez a vida dele inteira no campo, mas eu tive a impressão que era um lance que o, 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 o juiz poderia deixar passar com uma advertência porque o Heitor, primeiro, ele não estava sendo violento ao longo do jogo, ele tomou um cartão amarelo por uma falta de contenção de contragolpe justo o cartão amarelo, mas ele não era um cara que estava sendo violento ou imprudente ao longo da partida. E quando ele salta, a impressão que eu tive é que ele salta para não tocar no Robson, e não para pular e dar com as travas da chuteira na perna para o jogador. Isso, para mim, poderia ser levado no contexto. E, e dizer, olha, ô, ô, Heitor, você está na conta agora, viu? A próxima você está fora, mas essa eu ainda consigo levar. A arbitragem preferiu o expulsar, mas ela tinha elementos para isso na regra, né? Tanto é que o PC defendeu a expulsão. Não é um absurdo. E mais, e mais. Eu não acredito que se explique pela expulsão do Heitor, Rise e PVC, o empate do Inter porque o Inter melhora com o um jogador a menos. A entrada do Nonato no lugar do Marcos Guilherme, o Internacional fica melhor, faz o 2x1, perde a chance com o Patrick de fazer 3x1 e vai tomar o gol da bola vadia, o gol da bola parada do escanteio. Então não é a expulsão do Heitor que explica o empate do Inter, não. E, Paulo Vinícius Coelho, tem algo na regra, algo nos muitos compêndios sobre a regra do pênalti
2: que possa defender a penalidade marcada a favor do Bahia no último lance do jogo, decretando a vitória por 1x0 e deixando o Botafogo na zona do rebaixamento. Foi pênalti, PVC?
1: Não, não foi pênalti. A bola bate primeiro na coxa, depois vem no braço, não é pênalti. Não, não tem... E aí, com o auxílio do VAR, é inadmissível marcar o pênalti daquele na última bola do jogo. O Botafogo foi prejudicado, entra na zona de rebaixamento vai ter a estreia do Ramon Dias na segunda-feira da semana que vem contra o Bragantino, mas já com uma situação muito mais delicada. Hoje Botafogo e Vasco estão na zona de rebaixamento, com dois pênaltis discutíveis. Se para comprar pão de manhã, dois um Botafogo e um Vasco discutindo. Não foi pênalti. O do Botafogo não foi pênalti mesmo, não. O do Vasco foi. Né? O Borges foi imprudente e acabou pegando o Lucas Lima. São então, dois pênaltis que colocam Vasco e Botafogo na zona do decente.
2: Ramon Dias está chegando e vai ter que tomar uma aula sobre o Brasil e o Botafogo. Pode conversar uhum. com o Honda, uhum. né com o Calu também. Duas coisas muito complexas nesse momento. O Brasil e o Botafogo, seja bem-vindo, Ramon Dias. <risos> é...
0: O Brasil <risos> e o Botafogo, que frase. É? Duas Não coisas é? complexas hoje, o Brasil e o Botafogo.
2: Sim, o Ramon Dias está vindo
0: coisa... para esse, esse caldeirão aí.
1: Tem coisa que só acontece no Honda. Brasil.
2: Imagina a cabeça do Honda nesse momento, tentando entender, para um japonês, tentando entender o Brasil e o Botafogo nesse momento. Fala, PVC. Mas
0: o Botafogo tem uma dificuldade para eu entender aqui. Olha, eu, eu passo férias no Rio há mais de 20 anos, sou apaixonado por essa terra tão maltratada e ainda assim tão maravilhosa, mas uma das coisas do Botafogo, que é um clube historicamente supersticioso, é, é como é possível o Botafogo ir ao mercado e trazer o Honda, o Calu, agora o Ramon Dias... E duas semanas atrás o Montenegro dizer que botou dinheiro para o Botafogo comprar bola, que não tinha bola. A não casa com B. Como é que é possível uma realidade tão paralela a outra? Você traz três caras do exterior, acostumados a outra moeda, e ao mesmo tempo um ex-dirigente, que ainda é lá do conselho e tal, mas o cara bota dinheiro do bolso para comprar bola para treino. Como é que faz, Isaac? Me explica você aí. É porque cara, é. Isso aí. tem coisas que só acontecem no Brasil. Era o Carlito Rocha que fazia a frase tem coisas que só acontecem no Botafogo, não
1: é? Era, era o Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos, Paulo Mendes Campos que cunhou, cunhou, cunhou essa frase. E eu acho que eu acho que é tem um vitimismo mas mas, mas enfim, tem coisas que acontecem no Botafogo, tem coisas que só acontecem com Brasil. O, acho que tem uma, uma vantagem dos técnicos, uma das várias vantagens de técnicos estrangeiros estarem aqui é eles se chocarem com aquilo que nos parece normal. Por exemplo, o gramado de São Januário. Por exemplo, não ter que o dirigente colocar dinheiro para comprar a bola num time, num clube de futebol. Tem coisas que a gente não pode aceitar como normais e a gente aceita no Brasil como se fossem coisas absolutamente
0: tranquilas. Ter um o mês gramado de e a luz. Dia. A luz de a São luz. Januário também me inspira a dançar bolero, não a ver futebol. Exatamente. O Paulo Vinícius Coelho
2: e o São Paulo, hein, meu velho? Você comentou a virada sobre o Goiás no sábado como é que você viu a atuação do São Paulo?
1: Não jogou bem não jogou bem, foi um time que defendeu muito, não, não é problema você cruzar bolas para grande área o problema é o exagero ele revela a falta de aproximação e de criatividade o São Paulo abusou disso, São Paulo teve muitas, as melhores chances em cruzamentos e chutes de fora da área fez um gol num chute de fora da área mas era jogo para ganhar era um jogo que tinha que vencer. Não não era, não era possível perder ponto para o Goiás. E à medida em que os adversários diretos pelo título estão perdendo pontos, e o São Paulo não perde, aquela vantagem que a gente dizia na semana passada, o São Paulo perdeu 18 pontos no campeonato. E o Flamengo, por exemplo, já perdeu não, 23 20, 25. 25 São sete pontos de diferença. Potenciais. Não são pontos reais. Porque o São Paulo tem que ganhar os três jogos adiados contra Goiás, Ceará e, e Botafogo. Os jogos que agora têm datas, mas o São Paulo não vai jogar as terças e quintas como fez o Flamengo naquela semana de Goiás e
2: Agora você vê, cara, estamos chegando no fim do podcast, eu estou aqui pensando, o que, que eu posso falar do Corinthians? É tão desanimador ver jogo do Corinthians, que assim, você fica pensando, tá, o que, que eu posso falar? Da camisa, do gramado, da luz... Porque os jogos são todos muito parecidos, a discussão é sempre a mesma, ah, o Luan não joga nada, é chato ver jogo do Corinthians, o time não tem produção ofensiva, eh, e tudo isso acontece rodada após rodada, rodada após rodada, o Corinthians hoje é o décimo colocado, ou seja, ele está bem no meio da tabela, o que ilustra bem um time que não vai nem muito para frente, nem muito para trás. Me parece o Corinthians, que agora só tem o Campeonato Brasileiro, é, já entrou naquele marasmo que vai pautar o campeonato da equipe paulista. Não consigo ver o Corinthians nem desabando para ter aquela emoção da luta contra o rebaixamento e nem engatando uma sequência também para sonhar com libertadores. Vejo o Corinthians num marasmo. E você, Maurício Saraiva?
0: Se qualquer, se qualquer um de nós, como jornalista, pudesse cobrar de torcedor menos paixão e mais raciocínio, eu diria para um corintiano ou para uma corintiana hoje o seguinte, fecha o acordo em três vias pela décima colocação, porque vai terminar 2020 e virá um novo horizonte, as coisas lá para frente poderão melhorar. Mas na décima posição, você fica nesse marasmo, que é a expressão correta que se usa, Rizek, não vai campeão, não vai vaga direta, nem indireta de libertadores, mas também não vai sofrer algo que corintianos e corintianas já sofreram, que é a agonia do risco e até da consumação do rebaixamento. Então nessa temporada da pandemia em que você tem tanta dificuldade não há dinheiro para contratar fez um investimento no Luan acreditando eu vou recuperar o Luan e o Luan não parece disposto a se recuperar coisa alguma fecha por décimo colocado mas torcedor não vai ter isso o torcedor do Corinthians acostumado a tanta vitória vai ficar incomodado com isso fosse eu corintiano, é que eu assinava olha assinava botava tabelião, eu fazia tudo que era preciso é possível ele ir para a Libertadores, não se ele chegar, mas se a Libertadores for ao Corinthians.
2: Por o número é assim, de vaga, é. Se o número de vagas <risos> aumentar, né, de repente é. o Bahia é campeão da Sul-Americana e, e, e se mete lá entre os seis primeiros colocados, o que não me parece muito provável nesse momento. O clube brasileiro é. ganha a Libertadores, você aumenta o número de vagas, aí a Libertadores pode chegar até o Corinthians. Difícil é acreditar que este Corinthians chegará até a Libertadores, embora eu ache que o Mancini melhorou o time, em relação ao que vinha acontecendo nas mãos do Coelho, com medidas muito simples, assim. É, e o Mancini, para mim, melhorou o Corinthians, mas não consigo ver essa melhora capaz de fazer o, do Corinthians um time interessante, um time que, por exemplo, separa, como eu paro para ver o Fortaleza jogar, como eu paro para ver o, o São Paulo do Diniz jogar, como eu paro para ver o Internacional muitas vezes, porque eu acho interessante observar como o Cude consegue tirar muito de pouco, como eu sempre espero algo do time do Grêmio, como eu vejo o Flamengo, como eu vejo o Galo, eu não consigo ver a atração, assim, vou parar, vou dedicar duas horas do meu tempo para ver o Corinthians jogar, a não ser, é claro, por paixão ou obrigação profissional. Mas e você, Paulo Vinícius Coelho, que adora ver futebol, você
1: consegue ver <risos> prazer em assistir a jogos do Corinthians? O Corinthians, o Corinthians... Não, não é prazer. É, eu gosto de, de futebol. Agora, sim o Corinthians estava em 17º lugar quando chegou a Mancini e está em 10 Subiu sete posições. Daquelas subidas irreais, né? Porque daqui a pouco você pode descer de novo. Quem, quem subiu de verdade com mudança de técnico foi o Sport, né? Que está indo no lugar. E está ali brigando, zona de, tá de rebaixamento e está subindo. Ah, não melhorou. Foi estranho. Até ele escalar o, o Luan, como titular, perdeu o Cazares, apostou no Luan, não acontece nada, não acontece nada. Acho que o que aconteceu foi o Davó, que, que começou a criar algumas oportunidades, perdeu um gol escancarado. Um Nossa, foi péssimo o Davó, é, sabe? É. Um pouquinho antes de sair o gol da Atlético Goianiense, o Davó teve a chance clara. Ah, mas eu acho que o Diz vai, vai morar no bloco do meio mesmo, o Diz a Saraiva. Fecha em décimo lugar e a tendência é ficar por ali fazer meu protesto antes da a gente acabar aqui. Assim. Eu não aguento mais esse negócio de uniforme e reserva. O Flamengo vai jogar no Mineral. Ah, eu vou contigo, ver
0: vou... pra... você. Pra é.
1: que a é camisa branca? Só serve pra um Mais produzir é. mais. Não faz sentido é. nenhum. Aí o São é. Paulo vai jogar em casa de preto. Contra o Goiás é, é, é só pra vender camisa. Agora, Mas é bonita a de camisa, camisa de... hein? Mas é bonita, hein? Eu não discuto. O Uniforme 3 é para jogar fora de casa quando ele precisa. É bonita, vai para Paulo... samba
0: com ele, quiser. É
1: isso. <risos> São Paulo vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova. o Bahia de branco, o São Paulo se veste de preto. Agora, o precisa vai de preto na sua casa. É... Pra... Sabe o que vende camisa? Não é o Flamengo jogar e tomar 4 a 0 do Atlético usando a camisa branca, que vai vender camisa. No ano passado, o Flamengo bateu o recorde de venda de camisa rubro-negra porque foi campeão. Não existe é. marketing melhor do que ganhar, do que ser campeão.
0: Aqui o que é. aconteceu, deve ter acontecido com qualquer outro clube que usasse, mas o Inter, por exemplo, fez um lançamento de uma camisa cor-de-rosa para o mês anterior, do outubro rosa, e jogou uma partida de cor-de-rosa, se não me engano ganhou, e a camisa de fato ficou muito bonita, esgotou e a fornecedora nem renovou, porque era, era datado, né? era institucional, era o mês rosa do, 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 da prevenção do câncer de mama. Mas aquela camiseta ficou muito bonita e tal mas eu concordo com o PVC O Flamengo e Atlético Mineiro o Flamengo de branco você vai me sentar com uma junta de marketing e não vai me convencer de que foi uma boa medida muito bem, com esse conservadorismo nos uniformes,
2: encerramos aqui essa edição do nosso podcast a mesa é, Maurício Saraiva, é um prazer um barato tê-lo aqui conosco, volte mais vezes hein? grande abraço para você e até a próxima
0: volte mais vezes, é um risco seu porque eu vou voltar, abraço é justo <risos>
2: Valeu. Valeu. Valeu, Valeu, que eu, quero, eu quero que eu faça uma convocação aqui para na sexta-feira você aparecer com o uniforme 3 aqui de qualquer clube, desses que você não gosta, uniforme nada a ver, com uma cor nada a ver. Eu, tô, eu, eu trago eu tô uma com o também. uniforme a do faz... Lyon olha
1: aqui, ó. É. Camisa azul do Leon, nem existe mais tá essa bom. camisa. É. A gente faz um programa só com o uniforme
2: 3 na sexta-feira, eu trago uma é, também. É. Combinado? Tá
1: bom. Ah, Combinado. Tá, de bola. <risos> tá bom.
2: Valeu, Paulo Vinícius Coelho, um abraço para vocês, o podcast Valeu. A Mesa volta na sexta-feira. Até lá, meus amigos, tenha uma ótima semana. Tchau!